En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy tenemos el día un poquito más fresco de lo habitual. Hace sol, pero sin embargo, el aire viene fresquito. Vamos a dar gracias al Señor, ya llegará después el caluroso verano y nos quejaremos de que hace mucho calor. Aprovechemos, por tanto, este buen tiempo que el Señor nos ha regalado. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía con agradecimiento y también pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Os recuerdo que los teléfonos móviles tenemos que intentar ponerlos en silencio para que no interrumpan la celebración eucarística. Gracias. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo a la gente, «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo». Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia y vuestras autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú, que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz, Haz brillar, brillar sobre, sobre nosotros la luz de tu rostro, rostro Señor. Señor. Hay muchos que dicen... ¿Quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? 
Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre a Jesucristo el Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado a él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo, ¿tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí, tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Nos encontramos en el tiempo de Pascua. Pascua significa paso. Para el pueblo de Israel, que celebraba la Pascua judía, era el paso de la esclavitud a la libertad. Ellos celebraban que Dios les había liberado de la esclavitud en Egipto. Para nosotros, los cristianos, la Pascua también significa paso y también es el paso 
de la esclavitud a la libertad, pero no de la esclavitud a la libertad física, sino de la esclavitud a la libertad espiritual. Si el ser humano, antes de la muerte y resurrección de Cristo, vivía esclavizado al pecado, porque sentía que el pecado era más fuerte que sus fuerzas, gracias a la muerte y resurrección de Cristo, nosotros sabemos que el pecado no es más fuerte que el amor de Dios. Cristo ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado y por lo tanto ahora somos libres en el sentido de que hay alguien que nos ha condonado la deuda pagando la deuda que nosotros habíamos contraído. Por lo tanto, Cristo es aquel que nos hace pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Él es el puente, el puente por el que tenemos que transitar para poder llegar a encontrarnos plenamente con nuestro Padre Dios y por lo tanto a gozar de todos esos dones que Él ha creado para nuestro auxilio y para nuestro bien. Esos dones los disfrutaremos plenamente cuando Dios nos llame a su presencia en el cielo, pero mientras tanto los disfrutamos ya anticipadamente gracias a los sacramentos. Los sacramentos instituidos por Cristo son auxilios que Cristo instituyó para consolar, auxiliar, dar fuerza, perdonar a los hombres que estamos heridos por el pecado. Aquí recibimos anticipadamente esos dones que disfrutaremos plenamente en el cielo. Por lo tanto, mediante los sacramentos, experimentamos que la gracia de Dios transforma nuestro corazón y que el amor de Cristo perdona nuestras, eh, nuestros pecados y sana y cura nuestras heridas. Esa debería ser la experiencia de todo cristiano, la de saberse querido y amado por Dios, porque es así, Cristo murió por nosotros, dirá San Pablo, ¿qué podrá apartarnos del amor de Dios? Y él mismo responde, ni el dolor, ni la aflicción, ni el pecado, nada podrá apartarnos del amor de Dios. Si tú le abres tu corazón a Cristo, si tú te fías de él, si tú te pones en sus manos, el Señor que no quiere la muerte de los hombres, sino que se conviertan y vivan, el Señor sanará y curará nuestras heridas. Se trata, por tanto, de una cuestión de confianza, de abandono, de fe, de confianza en Dios, de abandono en Aquel que es el enviado por Dios Padre para sanarnos y de confianza también, por tanto, en la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, o el nuevo pueblo de Dios. Nosotros creemos en el poder de Dios y mediante los sacramentos ese poder de Dios que santifica, que perdona, que sana y cura nuestras heridas, lo recibimos. Es mediante la iglesia, mediante la cual ese amor de Dios llega a todos los hombres. Por eso os comenté en el inicio del triduo pascual que nosotros teníamos que celebrar ese triduo no veníamos a participar de forma pasiva. No veníamos tampoco solo a escuchar y a que quizás nuestro corazón se compungiera ante el sufrimiento de Cristo. Venimos a sentir con Jesús. Veníamos a celebrar, que significa 
que a la vez que sentimos con Cristo su dolor, también veníamos a ofrecer ese sacrificio redentor de Cristo para que llegara al corazón de todos los hombres. Esa es la misión y la tarea de la Iglesia. Cuando Jesús despide a sus discípulos, les dice, en el Evangelio lo acabamos de escuchar, vosotros sois testigos de esto. Esa es la tarea y la misión que cada uno de nosotros, independientemente de su vocación personal, unos como sacerdotes, otros como solteros, otros como casados, otros como religiosos o religiosas, recibimos la tarea y la misión de ser testigos de que Dios existe, de que ese Dios que existe es el creador de todo, es un Dios que ama y que perdona y que por eso envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Y ahora nos tenemos que preguntar, ¿y qué puedo hacer o cómo puedo hacer yo para ser testigo del amor de Dios en medio del mundo? Por una parte, como os decía, cuando participamos en la Eucaristía, que es la actualización repetida de nuestra salvación. Cuando tú participas en la Eucaristía, ese sacrificio redentor de Cristo no solo te beneficia a ti, también beneficia a los que están a tu lado, también beneficia a los que pues, tú no conoces, pero necesitan la gracia y el amor de Dios. Eso por una parte. Por otra, ¿qué puedes hacer en tu vida para ser testigo del amor de Dios? Dice el Señor que viene a perdonar nuestros pecados, quitando los sacerdotes ministeriales, el resto de fieles no podéis perdonar pecados. No podéis absolver. Es el sacerdote el que absuelve actuando in persona Christi, en la persona de Cristo. El Señor se sirve por medio del sacerdote para perdonar. El cura no perdona, es Cristo el que perdona por medio del cura. El cura es simplemente un instrumento. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer vosotros en tu casa, en tu trabajo, en tu relación con los demás? Tú no podrás perdonar pecados. Pero sí puedes tener misericordia del que se ha equivocado y perdonarle y tenderle la mano para reconciliarte con él. De igual manera que tú recibes el perdón de Dios, eres testimonio del amor de Dios, de un Dios que es misericordioso, cuando tú tratas con misericordia a los demás, cuando tú concedes el perdón a los que te han ofendido, cuando tú, a una persona que te dice lo siento, eres capaz, aunque te cueste, de decirle, te perdono, ánimo, sigue adelante. Y en lugar de guardar rencor en tu corazón, le perdonas de corazón y luchas por tener con ella, con esa persona, una relación basada en el perdón y, por lo tanto, en el amor. Dios te perdona. Si tú perdonas, si tú eres una persona que, porque has recibido la misericordia de Dios, también tratas con misericordia, estarás siendo luz en medio del mundo. Estarás siendo testigo de que Dios es un Dios que perdona, que es misericordioso y que porque a ti te ha perdonado, también tú perdonas a los demás. En segundo lugar, como nosotros hemos recibido de Dios el perdón y la esperanza, también nosotros tenemos que llevar esperanza a los que están a nuestro lado. ¿Qué es lo que hace Jesús con las apariciones? Consolar y dar fuerza a sus discípulos que estaban con las puertas cerradas porque estaban llenos de miedo. Y cuando Jesús se presenta en medio de ellos, les da su paz. Ellos salen fortalecidos. Aquellos que tenían miedo, 
encuentran fuerza. Aquellos que estaban con las puertas cerradas encuentran fuerza para salir y predicar. Cuando tú que tienes fe, y porque tienes fe, tienes esperanza. La esperanza es fruto de la fe. La esperanza es que creo en aquellas promesas que mi fe me asegura que existen y que Dios me va a dar. Tú que eres una persona de fe y por lo tanto de esperanza, puedes ser consuelo de los que no tienen ni esa fe ni esa esperanza. Y eres consuelo del que no tiene fe ni esperanza, sobre todo en los momentos difíciles. Cuando una persona está atravesando un momento difícil y siente que tú estás a su lado, que tú le apoyas, que tú le das tu cariño y tu amor, y quizás también en algún momento eres capaz de intentar iluminarle hablándole de la fe que tú tienes y que a ti te consuela en los momentos difíciles. Los que no tienen fe, como nosotros, tienen problemas, pero no tienen la fe que les consuela y que nosotros sí tenemos y que por lo tanto nos da fortaleza y esperanza. Y como testigos del amor de Dios, deberíamos no tener miedo en consolar con nuestro cariño, con nuestra presencia, con nuestros gestos, pero también con nuestra palabra, a aquellos que están necesitados de consuelo, de esperanza, porque no tienen fe y ante las cruces y dificultades de la vida corren el riesgo de desesperar. Si tú les consuelas, porque les ayudas, pero si tú también les consuelas porque tienes con ellos una palabra de esperanza y les hablas del amor de Dios y les hablas de la vida eterna, quizás estés sembrando en su corazón esa esperanza que tú tienes y estarás siendo instrumento del amor de Dios. Por un lado, perdón. Por otro lado, transmitir fe y esperanza que no nos quita los problemas, pero que nos sostiene en los momentos difíciles, puesto que sabemos que no estamos solos, que ante nuestras caídas Cristo nos perdona, que ante las cruces y momentos donde no comprendemos al Señor, el Señor, si acudimos a Él, nos sostiene. No nos quita los problemas, pero nos sostiene. Se cumple aquello que Él dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cristo te alivia y te consuela, si tú te fías de Él e intentas amar como Él te ama. Seamos testigos en medio del mundo, de una sociedad muy secularizada y donde la fe ya, en muchos casos, muchos de ellos no la tienen, seamos testigos de que Dios existe, de que Dios ama y nunca abandona a los hombres. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está asentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 
creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó, de llevar el Evangelio, la buena noticia, a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, en especial pedimos por los enfermos, por las familias rotas, por las personas que están en paro, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por nuestros gobernantes, para que promuevan el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos... Bendito sea Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Félix, Rubén, Carmen, Eladio, Francisco, Lorenzo, Antonio y difuntos de la familia de las Peñas Rodríguez y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor. No permitáis que me aparte de vos. Amén. Alaba, siervos de Dios. Aleluya. Alaba del nombre de Dios. Aleluya. 
sol. Aleluya. Alabad el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Sobre todos los pueblos eleva el Señor. Aleluya. Asalta que el cielo la gloria de Dios. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias y a nuestros países. Regina Cheli, le daré, aleluya, cuya, cuemeruisti portaré, aleluya, resurrección. Sí, sí. 